0: Alors bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast mesdames et messieurs, podcast que j'ai le privilège d'animer ce soir en compagnie de mes deux acolytes Nicolas Mayou à Hello. la technique, à la réalisation et Nicolas qui est l'idéateur de ces podcasts, je me fais un devoir de le souligner à chaque fois et à mes côtés François Prudhomme. Bonjour, bonsoir. François qui a essayé pour nous euh, récemment par de ça, hein? Oui. Euh, la semaine dernière. Quelques semaines, Ouais, ouais. bon. Ah, même pas. Euh, une voiture qui est populaire chez nous, il faut le dire. là. Avec raison? Euh, oui, oui. Bon, On va dire les raisons? Ça, c'est, c'est toi qui vas nous le dire. Fait, mais oui, je prends, je pas en désaccord parce que c'est une voiture que je connais bien aussi. J'ai conduit toutes les générations de ce modèle-là. Et je parle de la Hyundai Sonata. Alors, ceux et celles qui disent que les VUS, il euh, y a juste ça qui se vend et que les gens n'achètent plus de, de voitures, ben, avoir le nombre de Sonata sur nos routes, c'est pas tout à fait vrai, hein? Ça, c'est... Il y, a, Ad... il y en a, il y en a une pelletée, là. Ah oui, 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 oui. c'est assurément un des beaux euh, succès de Hyundai. Donc, la Sonata, pour situer les gens, toujours, hein, d'abord, dire exactement c'est quoi. C'est une berline intermédiaire. Donc, berline intermédiaire, ça veut dire une rivale des... Camry. En... Camry, Accord, Chevrolet Malibu, Ford Fusion, en... Pendant que Ford fait encore des Maz autos. Mazda de 6. <rire> Mazda 6, bon.
1: Alors, des bons là. vendeurs.
0: Oui, oui, ben, oui encore assez. Euh, peut-être pas Mazda 6, mais les autres qu'on a nommés, en tout cas Accor et Camry. Accor, c'est ça. C'est quand même des... Aux États-Unis, surtout, il se vend encore beaucoup de, de, de berlines de ce format-là. Donc, la Sonata, ici, c'est indiscutablement un succès. Euh, la deux... En 2018, elle a été rafraîchie. Mais bon, on ne peut pas parler de refonte, là. on devrait plutôt parler d'évolution, des retouches qui sont essentiellement cosmétiques et qui touchent avant tout là, les parties avant et arrière. Et chez Hyundai, ben, on a toujours la même nomenclature aussi pour euh, les versions. Là. GL, GLS. En fait, là, c'est plutôt, ça se décline plutôt GL, GL Sport, GLS, mais GLS, on l'a en version tech ou en version. Limited. Alors vraiment, la toute garnie, là, c'est GLS méthodes. Et bon, première, euh, hein, on, on, même si les goûts ne se discutent pas, on commence toujours par ça. Une Sonata, Nicolas, oui, non, t'aimes-tu ça, trouves-tu ça beau? Oui, je
1: trouve ça correct. Je trouve, je trouve ça correct, je trouve ça beau même à la limite. là. Euh, c'est, c'est une voiture que je, si j'avais un besoin qui correspond à ce que la voiture peut me livrer, je l'achèterais
0: faut toujours se rappeler aussi d'où est parti Hyundai. Là. Ah, mais c'est parti de loin, la Sonata. Si ah. on regarde ce qu'elle a l'air aujourd'hui, puisque la boîte à beurre qu'elle était dans le temps... Bah, c'était pas si moi, pire, mais, 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 mais rappelons-nous mais... surtout oui. ce qu'il y qui avait eu avant la Sonata. tu sais. La poney. Les, les stellars de triste mémoire parce oui. que la Sonata est plutôt la remplaçante de la Stellar plus mm-hmm. que de la Poney. Là. Alors, quand même, hein, ça, c'est une voiture qui illustre bien tout le chemin parcouru par Hyundai et ça, même sur le plan esthétique. François?
1: Bien, je la trouve très jolie. Moi, oui, je toi, trouve c'est une voiture des... que tu aimes oui, aussi. aussi. Elle a bon. des lignes relativement simples, mais réussies. Bon. Euh, je trouve que les, les détails aussi sont réussis. L'avant est bien peaufiné, euh la façon d'intégrer les phares, les petits, les, les petits accents de chrome qui sont, qui sont juste là pour souligner justement les...
0: Un très réussi aussi.
1: Euh, je trouve ça bien. Euh, à l'arrière, on a les, 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 les pots d'échappement là, qui sont bien intégrés. Là. Donc, il y, y a eu beaucoup de, de soins apportés euh, au design, même si ce n'est pas quelque chose qui est, qui est ultra spectaculaire. C'est une berline, euh, qui... mais elle est très jolie quand on la regarde de façon globale, puis quand on la regarde en détail aussi. Moi, je préfère de
0: beaucoup sa jumelle, là, le, chez
1: Kia, l'Optima. Ah, ben, ça, c'est, une, ça, bon, ça, c'est un grand classique.
0: Là, oui, l'Optima. oui, ça, c'est matière de goût. Là, puis... Mais là, on va parler tout de suite des choses sérieuses. On va parler de l'habitacle. Aha. François, c'est toi qui as essayé cette voiture-là. Oui. Moi, la Sonata, ça fait quelques années que je n'ai pas conduit ça. Là, au, moins, euh, au moins deux ans, si ce n'est pas plus. Alors, qu'est-ce que tu as aimé, toi, de l'habitacle de cette voiture? Et qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé?
1: ben moi, j'ai, j'ai aimé l'habitacle dans le sens où j'ai rapidement trouvé une position de conduite confortable dans ce véhicule-là. Mm-hmm. Euh, j'ai trouvé, dans le cas du véhicule d'essai, on parle de la version euh, 2 litres turbo sport euh, qui avait des sièges en cuir. Euh, et on se retrouve avec des sièges fermes, mais qui sont confortables. Bon. donc euh, ce que, Parfois, moi, les sièges fermes, je les trouve fermes, point à la ligne, désagréable, ouais. ouais. et on se dit euh, « je ne ferai pas des heures assis », et ce n'est pas le cas dans la Sonata. Donc, c'est, c'est, c'est approprié pour un véhicule qui a un caractère un petit peu sportif. Là. On a un bon maintien, on est bien assis, mais en même temps, on, on peut faire de la route, on peut faire de la distance, et ça, ça va bien. Euh, l'habitacle est joli, j'ai trouvé que c'était, c'était c'était bien... Bien décoré. Euh, bien agencé, bien décoré. Euh, euh, on n'a pas l'impression que c'est, c'est « cheap », excusez le terme. Là, donc, on a quand même une qualité de finition. Euh, j'ai mis la prise en main du volant, le format du volant, là, qui est pas complètement rond, là, donc ça fait un peu un côté sportif. Position de conduite qui est bonne. Oui, facile à trouver, tu sais, donc ça, c'est intéressant. L'ergonomie, euh, bonne les commandes, visibilité, on oui. se retrouve tout de suite. Oui, assez facile à opérer, ça, il n'y avait pas de surprise. Donc, j'ai, j'ai trouvé que l'habitacle était, était réussi. Euh, avec quand même aussi des, des bonnes places arrières, des, des places arrières qui sont, qui sont euh, intéressantes où on ne se sent pas à l'étroit.
0: Oui, mais ça, dans une berline intermédiaire, en même temps, on l'exige. Là, on est en C'est droit de, ouais. de s'attendre à ça. Bon, là, chez Hyundai, on suit la tendance. Alors, on est rendu avec le Apple CarPlay et euh, Android Auto. Euh, oui. mais... Parle-moi, François, puis surtout, bon, autant François que Nicolas, vous êtes mes, mes deux geeks. Alors, parle-moi du système d'infodivertissement. As-tu aimé celui de Hyundai, là, le système Blue Link?
1: Ben moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. C'est sûr que j'ai utilisé Android Auto euh, comme outil principal, puis ça, ça connectait bien. Là. Donc, ça, ce niveau-là, ça allait, ça allait bien. Euh, l'interface est euh, d'apparence relativement moderne, j'aime ça, euh, c'est, c'est, c'est jeune, euh, une belle page d'accueil, euh, donc c'est bien intégré. Et comme Puis on dit à
0: Paris, est-ce que c'est user-friendly? Oui, c'est
1: assez facile à opérer, on n'a pas besoin d'être un expert ou de connaître euh, Hyundai là, pour, pour être bon euh, assez rapidement, là, donc ça fonctionne bien
0: on n'est pas obligé d'être un geek non plus. Non, c'est ça. Bon, voilà. Voiture qui est spacieuse, euh, des bonnes places arrière, grand coffre aussi, je présume.
1: Le coffre est surprenant. J'ai trouvé euh, qu'on pouvait... Il y a une belle profondeur, donc ça veut dire qu'on peut rentrer beaucoup de matériel en pousse. ça, ça, Ça va assez loin, donc on a une belle grandeur de coffre, une ouverture qui est acceptable aussi en fonction de la grandeur.
0: Puis, qualité de finition, euh, est-ce qu'on aurait pu te dire que c'est une voiture japonaise et puis tu y aurais on, cru? Ben,
1: c'est, c'est-à-dire, moi, je, je crois que Hyundai, euh, avec son amélioration de qualité année ouais. après année, euh, étant, est rejoint maintenant les Japonais euh, dans la qualité de, de ses véhicules.
0: Euh, qui l'eût cru, hein? On est rendu qui, là. Qui l'eût cru? Bon, parce qu'encore là, il faut, euh, faut avoir un petit peu de mémoire. Là. C'est sûr que si vous connaissez le produit Hyundai depuis 5 ans ou même 10 ans, vous vous dites, Bien, c'est pas si pire que ça. Ouais, mais pour ceux qui ont connu ça il y a 20 ou 30 ans. Oh oh! Mais
1: c'est beaucoup plus raffiné. Il euh, y a des choses qui sont des, des, des normes qui sont quand même euh, intéressantes. Bon, par exemple, quand on, on recule, le son, le son baisse pour euh, attirer notre attention sur la manœuvre. Là, Euh, donc il y a beaucoup de choses qui sont là dans tous les véhicules c'est bien fait, c'est assez raffiné quand même
0: bon, côté mécanique ça on revient avec les mêmes moteurs donc en entrée de gamme on a un 4 cylindres de 2,4 litres atmosphérique 185 chevaux et moteur qui est très correct. Toi, François, tu as conduit le, le, la version turbo. La version turbo, mais, oui. euh, Le 2.4 chez Hyundai, c'est un moteur qu'on connaît bien, un moteur qui est là depuis un bon bout de temps. Un moteur qui est très, très, très efficace, je peux en témoigner. Là, autant pour, euh, bon, dans toute sa globalité, là, autant pour les performances que pour sa consommation et tout, ça, c'est vraiment un des bons moteurs de Hyundai. Et François, ben, tu peux nous parler un petit peu plus en détail là, du 2 litres turbo, 245
1: chevaux. 245 chevaux, on a un couple de 265 Euh, livres-pieds. C'est un moteur que j'ai beaucoup aimé parce qu'il n'a pas les caractéristiques typiques d'un moteur turbo. C'est-à-dire que c'est un moteur qui offre de la puissance à tous les régimes. Ça, c'est très, très agréable. Donc, bonne puissance à bas régime. Ce qui est la vie de tous les jours. hein? Souvent, on on veut circuler sans, sans être le pied au plancher. Et ce, ce moteur-là, en bas de 3000 tours, va faire beaucoup, beaucoup de travail. Donc, peut, peut vraiment nous amener rapidement à la vitesse voulue. Et si on veut aller plus rapidement, bien là, on veut accéder aux 245 chevaux. Là, le moteur monte en révolution, c'est sûr. Euh, le turbo fait son travail. Et on a encore accès à plus de puissance. Donc, j'ai trouvé que c'est un moteur très agréable du fait, justement, qu'il y avait de la puissance à tous les régimes. Ce qui était très... Très bon, le véhicule.
0: Boîte automatique à huit rapports.
1: Boîte automatique à huit rapports qui, qui fonctionne bien. J'ai trouvé que les rapports étaient passés rapidement, euh, sans perte de puissance. Euh, mais j'ai, j'aurais aimé un peu plus de rapidité là, quand qu'on, on change de, de, d'idée, là, qu'on fait un, ce qu'on appelle un « kick down ». On, on met le pied au plancher. Il y a un petit, quand on met le pied au plancher, il y a un petit délai. Euh, ce n'est pas majeur, là, mais il y a un, un délai qu'on, qu'on, qu'on aimerait que soit raccourci là, avant que, que le bon rapport s'engage et que tout ça se mette en branle.
0: Bon. Ce qui est intéressant de préciser, c'est que ces deux moteurs, autant le 4 le, le cylindres atmosphérique, le moteur de base, que le moteur turbo-compressé, ce sont des moteurs qui fonctionnent avec de l'essence régulière. et Compte tenu des prix de l'essence au moment où on enregistre ce podcast, c'est, euh, ça, ça a encore plus de poids dans la balance. Et mieux encore, il existe aussi, ça c'est ça toujours, c'est une des forces de la Sonata depuis quelques années, là, c'est sa, sa variété. Et dans, la, dans sa palette de couleurs, là, dans son choix de moteur, on a une version hybride. Ah, ça, hum, c'est ça, ça. très intéressant.
1: Et Mais, peut-être à noter un, quelques points qui ont, qui ont soulevé des interrogations là, au niveau de la transmission. Euh, on avait affaire ici à un véhicule avec un régulateur de vitesse adaptatif qui, qui heureusement, fonctionne même dans dans le trafic, comme on dit, dans le stop and go. Euh, Sauf qu'en faisant euh, l'essai justement dans le trafic, on a noté un petit problème. Quand le véhicule ralentit et s'arrête devant... devant le prochain véhicule, de, de, derrière, c'est-à-dire le véhicule qui nous, qui nous qui précède, précède. Euh, on sent que la transmission, y a un, ça force. Là, le, le moteur force là, pendant que ça freine, parce que c'est pas nous qui freinons, c'est le véhicule qui freine à cause du, du régulateur adaptatif. Mais le véhicule freine et le moteur pousse en même temps. Puis là, on sent la tension dans la transmission. Donc ça, il y a quelque chose là, qui ne fonctionne pas bien. Puis c'est arrivé aussi à quelques reprises là, que en, en engageant le, le véhicule à « drive », comme on dit, pour aller vers l'avant, en remettant ça à, à, à l'arrêt et en remettant ça à Drive, il y a un relâchement de tension. Là. Je, je sais pas d'où ça vient, mais il y a quelque chose dans la transmission là des fois qui, qui force là une semaine un, comme une tension qui se relâche là qui n'aurait pas dû être là. là. Okay. Donc il y a quelque chose qui, qui, qui est peut-être à peau là euh, au niveau de la transmission là dans, c'est surtout à bord quand on est arrêté ou presque arrêté que ça, ça s'est produit là, des tensions qui se, qui se bâtissent se qui se relâchent okay. là, dans la transmission. C'est un problème
0: de gestion là pas, de le, la boîte le, automatique converter
1: ou quoi là, qu'est, qu'est-ce qui se passe à ce niveau là mais c'est, c'est, c'était pas majeur mais ça arrivait à plusieurs reprises. Bon et, euh, côté consommation ça t'a donné quoi alors la consommation observée pendant l'essai était de 11 litres euh, au 100 km euh, wow, c'est beaucoup ça pour un voiture c'est, turbo. Là. C'est, 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 c'est moi je dirais que c'est beaucoup du fait que je, je peux pas dire que j'ai eu une conduite euh, sportive là. bon oui j'ai fait j'ai essayé le véhicule j'ai fait des points de vitesse bon se bon, cache pas là. Oh, j'ai, j'ai essayer, testé la mécanique m'essayer. mais je n'ai pas conduit régulièrement de façon rapide puis je pas eu des accélérations continues, là, toujours le pied au plancher, donc je me serais attendu à une consommation un petit peu plus faible ouais, que 11 litres c'est, euh, c'est, pour le, la, grand, la grosseur ça du ça véhicule. Ça refroidit,
0: ça. Je suis, ça refroidit beaucoup, je suis tout à fait d'accord ça, avec ça, toi. Ça, c'est mais... un,
1: petit peu, un petit peu une décision. Quand même qu'on met de l'essence régulière, mais la quantité qu'elle consomme, ben, ben, là, c'est, Mais c'est de l'essence régulière.
0: D'une part, puis comme tu disais, un moteur turbo, on s'attend à mieux, ben surtout un
1: 4-cylindres. Oui. C'est un 4-cylindres de 2 litres. Là. Surtout que c'est ça, le turbo est censé récupérer le 80 de perte d'énergie ben, pour si... pouvoir sauver du carburant. Là, Et on s'attend, veux... s'il n'est pas trop sollicité, on s'attend à ce que le turbo beau euh, ne prennent prenne moins d'essence et qu'il, qu'il, ouais. là, le fond, il semble qu'il en prend relativement euh, beaucoup de façon régulière. Là,
0: bon ben, On peut définitivement dire là, que ça, c'est une déception majeure dans le cas de la Sonata. Euh, parle-nous donc de l'expérience de conduite rapidement, François. Ben, moi, confort, j'ai, j'ai beaucoup, de route beaucoup aimé
1: le véhicule, beaucoup à très bonne tenue de route. J'ai aimé le compromis euh, entre le confort et la tenue de route. Donc, on a un véhicule qui tient bien la route, qui permet une conduite sportive mais en même temps qui ne nous fait pas payer le prix, c'est-à-dire que c'est, c'est une, une suspension confortable. Euh, j'ai, j'ai aimé euh, un rayon de braquage très court qui fait ah, que c'est un okay. véhicule facile à manipuler mettons, à diriger dans les stationnements. Là. Donc, quand vous voulez, vous, c'est, les stationnements sont rendus de plus en plus serrés aujourd'hui. donc C'est facile à manipuler, même dans les petits facile endroits. Facile manœuvrer. Mais à ouais. manœuvrer, oui, excusez, à manœuvrer. Euh,
0: insonorisation
1: donc, insonorisation c'est correct j'ai trouvé que c'était bien euh, les bruits de, de roulement sont relativement faibles un peu de bruit d'aérodynamique de vent un peu là, mais c'est, c'est relativement contrôlé
0: et tu avais quand même une voiture avec des, des pneus divers, il faut le préciser oui, tout à fait. Ce, oui. c'est, c'est rien c'était pour aider là, oui. bon chez Hyundai côté fiabilité il y a eu des pas de géants au cours des dernières années. Alors, fia- la fiabilité prévue pour la Sonata est plutôt bonne. On a déjà eu des problèmes de moteur, on a déjà eu des problèmes de suspension aussi, mais surtout pour les années modèles 2011-2012. Puis ça, ben, ça fait déjà un petit bout, là. ça fait déjà six ans et ça semble corrigé là, depuis. Alors, c'est très rassurant de ce côté. On a aussi la super garantie hein, de Hyundai, des produits Hyundai et Kia, garantie de base, 5 ans, 100 000 kilomètres, c'est pas rien. Donc, est-ce que c'est une voiture qu'on recommande?
1: Moi, je dis oui, tout à fait. J'ai n'ai pas trouvé de faiblesse importante. Puis j'ai trouvé que c'était la consommation, un bon ensemble. On parle du moteur euh, turbo qui n'est peut-être pas nécessaire pour la majorité des gens. Effectivement. Donc, euh, peut-être se rabattre sur le moteur de base là, à ce moment
0: Le 2,4 litres, qui est un très bon moteur, ça, effectivement. Je peux en témoigner, qui est très fiable aussi. Et puis, sinon, ben, c'est une voiture qui est spacieuse, qui est confortable, qui est silencieuse, qui est relativement fiable. Alors, on recommande.
1: On recommande. Maintenant, en termes de prix, on peut donner une idée pour le prix de base pour se situer les gens, le prix de base de la Sonata est de 26 869 Et le prix du véhicule d'essai, c'est certain qu'on est dans le haut là, de la fourchette pour la Sonata. Oui, ben
0: déjà avec une 2 litres turbo. C'est là, ça,
1: c'est donc ça. c'est 38 804. Oh, quand même! Quand même, ouais. Ouch! Hein? Mais il des... faut comprendre qu'on s'attaque aussi à l'accord la, à la turbo oh, et, ouais, et, mais... et ainsi de suite.
0: Mais là. bon, la... Hyundai, la marque de commerce aussi, ça a toujours été beau bon pas cher, là. Des
1: fois, il faut surveiller le pocher. Oui, c'est <rire> ça. Hein,
0: une Sonata à 38 000, là, ça, hmm, ça, ça graisse. Encore une, ça.
1: encore une fois, peut-être se rabattre sur le moteur de vente.
0: Mais bon, puis il euh, faut pas oublier aussi qu'on donne des, des prix de détail suggérés du fabricant, donc des prix qui sont négociables. Mais qui sont parfois,
1: le, le manufacturier lui-même va offrir des, des rabais là,
0: ouais, aussi, à, aussi. À, à tout le monde. Là. Voilà. Bon. ben là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire merci à tous les deux. Merci, Nicolas, à la technique et euh, pour tes interventions toujours pertinentes. Merci, François, pour avoir essayé la Hyundai Sonata pour nous cette semaine. Et moi, là-dessus, je vous dis merci d'avoir été là et à la prochaine.